0: Brasil, Bom Dia Portugal, está a começar mais um Notícias, quebrando a sua corrupção que, já que não é investigada, não existe, de notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo.
1: Eu sou Rodrigo.
0: E nós já vamos começar bem aí mesmo, no Manicom Brasil S.A.
1: Bem na corrupção que não existe. Óbvio.
0: Na última quarta-feira, dia 7 de outubro, o Jair Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, né, infelizmente,
1: odeio repetir isso, sabia? É, não dá pra simplesmente se conformar, né? Sempre provoca revolta.
0: A gente fala porque é um facto, mas é um facto a contragosto. gosto. <risos> mas pronto. Pois é. facto a contragosto também é o que Bolsonaro disse, então, na semana passada, durante um pronunciamento coletivo no Palácio da Alvorada. E eu tenho que abrir as aspas, porque chega a ser difícil de acreditar. Vamos lá, abre aspas. Eu desconheço o lobby pra criar dificuldade e vender facilidade. Não existe... É um orgulho, uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Fecha aspas. (risos) Ok. Seguida de aplausos, essa declaração. Desconfio que não seja da imprensa que estava presente, né? E sim dos cupinchas do Bolsonaro. Com certeza. Enfim, obviamente que o Imprensa Maravilhosa Nossa que ele falou é sarcasticíssimo. Uhum. Mas assim, né? O que comentar de uma declaração
1: sobre ele? <risos> o que dizer? Ah, não tem. Eu acho que a gente fica tão perplexo, digamos assim, que. É porque é, é, chega a ser falta de respeito. Com a gente, né?
0: Sim, e assim, é chocante por vários motivos. Nós conseguimos identificar dois assim de cara. O primeiro é o choque dessa declaração, porque ela é, obviamente, descolada da realidade. Mas aí tem a segunda parte, que é é, talvez a primeira declaração mais frontal que uma pessoa do governo Bolsonaro faz em relação a vamos acabar com a Lava Jato. Porque eles têm agido de forma indireta pra tentar, enfim, desmontar a Lava Jato a partir do momento que a Lava Jato tá, tá incomodando o clã. Mas eles nunca haviam falado sobre a Lava Jato, nem o Bolsonaro, nem nenhum dos seus ministros, nem a PGR, nem a DGU, nada disso, sobre acabar diretamente com a Lava Jato. E, e ele dizer que não quer acabar, eu
1: acabei? É, não faz sentido nenhum. É aquela coisa, né? Eu acho que é um movimento nítido e claro de desmantelar algo que supostamente foi a única operação aí a investigar a corrupção no Brasil. Apesar de ter feito tudo o que fez, porque quem tem teto de vidro.
0: Como já dizia Pitt. <risos> e aí tem aquela questão: a própria Lava Jato virou uma faca de dois gumes. Uhum. Porque ainda no, no governo Dilma, quando a Lava Jato se iniciou, a PF era uma instituição independente. Não é mais, já sabemos. E então a Lava Jato não teve pudor nenhum em, enfim, distribuir facadas né, no sentido político né, da coisa, porque várias pessoas foram envolvidas e tal. Até que começou a ficar muito evidente que a Lava Jato pendia muito mais pra um lado do espectro político do que pra outro. E aí não dá pra negar o papel essencial dos juízes e delegados envolvidos na Lava Jato, desembargadores também, numa numa maquinação auxiliar ao golpe que a Dilma sofreu. E daí pra frente água abaixo, né? E aí a Lava Jato também nos deu como um grande legado o Sérgio Moro. Oh, God. (risos) Um adendo a essa notícia. Sérgio Moro, que aparentemente vai fugir do Brasil, sim. Não há há justiça pra ele no Brasil, como diria a Xuxa. E pronto, é isso. A partir do momento que a Lava Jato começa a incomodar, Bolsonaro fala que "Hum, já deu, né, Mouros? É real isso que o Sérgio Moro deve vazar? A esposa dele deu uma declaração à imprensa dizendo que ela própria... Disse que é melhor ele sair do Brasil.
1: Nossa, que coisa, não, não tinha visto isso. A, a cara nem treme.
0: Eles falam essas coisas e a cara nem treme.
1: Talvez seja, olhando pelo lado positivo, pela silver lining da coisa, pelo menos ele não se candidata em
0: 2022. Já houve já essa interpretação, porque era, era o grande, a grande previsão é que o Moro ia acabar candidato a presidente, né? Uhum. Mas eu acho que na situação em que o Moro se encontra atualmente, não tem legenda de aluguel que vai comprar esse presente de grego, não. É, tem isso. Poxa vida, né? Vamos pensar que atualmente o
1: presidente do Brasil está sem partido. <risos> que surreal. Que surreal. Não só ele está sem partido, como tentou emplacar o seu próprio, né? E nem isso conseguiu.
0: E falhou porque foi identificada a fraude no cadastro e no registro do partido. Enfim. para isso, pelo menos, o TSE funcionou. <risos> Mas é isso, mores Então, esteja avisado aí para os nossos ouvintes que acabou a corrupção no Brasil e tá tudo bem.
1: Tá. Vocês estão vendo que não tem mais problema algum. Inclusive, se vocês quiserem falsificar documentos e fazer operações bancárias ilegais e coisas assim, parece que é ok. Já que não existe corrupção, aparentemente, então, isso são práticas que a gente pode fazer numa boa. Eu já vou cometer uma fraude hoje mesmo.
0: Seguindo então no Manicão Brasil, porque ele nunca vem sozinho, o Marcelo Crivella participou do primeiro debate que houve em relação às eleições de prefeitura do Rio de Janeiro e houve um momento em que o Eduardo Paes e o Crivella meio que estavam focados um no outro, eles esqueceram que tinha outros candidatos e estavam só eles dois ali aparentemente. Ataque de lá, ataque dali, aparentemente o Crivella também virou alvo dos outros candidatos, afinal de contas ele virou alvo fácil, né, nesse momento específico da história. E aí, meu amor, (risos) o Crivella soltou a seguinte frase, Hoje, hoje é o dia das frases, soltou a seguinte frase em relação às probabilidades de de terem zebras, né, de algum partido de esquerda passar à frente e ganhar as eleições e tal. Porque no momento, nas pesquisas de extensão de voto, os dois que lideram são ele, o próprio Crivella, e o Eduardo Paes do DEM, que havia sido prefeito do Rio de Janeiro antes do Crivella. E aí o Crivella solta a seguinte pérola. Vou abrir mais umas aspas aqui. Se o pessoal ganhar a eleição, as escolas vão ter o que as crianças deveriam ter em casa, orientação sexual vai ter kit gay nas escolas e a liberação das drogas. Fecha aspas. (risos) Só que dessa vez, como o kit gay, pelo menos no mundo da internet, já virou uma grande piada e já foram feitas reportagens da grande imprensa categorizando a história do tal do kit gay como fake news mesmo, né? Como realmente a realidade nunca aconteceu. Ele foi absolutamente destroçado na internet por essa declaração. Enfim. Rio de Janeiro, boa sorte.
1: É assim, não que a gente esteja numa situação muito melhor aqui em São Paulo. A gente tem bolos e Erundina aí, mas a gente não sabe se vai rolar. Pelo que a gente tá vendo aí das mais recentes intenções de voto, talvez não. Mas eu fico muito triste porque eu vejo que o Rio tá sempre entre a cruz e a espada. E isso há muito tempo fica aquela falta de perspectiva de algo acontecer e de algo melhorar. Aparentemente, se vai acontecer alguma coisa, vai ser a longuíssimo prazo, né? não, não vai ser agora.
0: Uma escolha muito difícil, entre aspas, no, no Rio, entre o pastor e o não pastor, eu fico com o não pastor, vai lá.
1: É, tem isso. É aquela escolha pesando o que, que é menos pior, o que, que é menos ameaçador.
0: Enfim, boa sorte para os nossos ouvintes cariocas e... Se vocês tiverem algum relato, né? Na época das eleições, nós vamos pedir novamente, mas se vocês tiverem algum relato eleitoral aí do Rio, mandem para nós. Nós queremos depoimentos, porque a gente sabe das notícias, né? Mas pronto, a gente não sabe exatamente o que, é que a Prefeitura do Rio anda fazendo. Principalmente nesse momento de pandemia, que aparentemente tudo que essas administrações públicas fazem está relacionado à pandemia. E aí nessa, nessa toada, passam coisas que ninguém percebe e aí no ano que vem a gente vai descobrir que, sei lá, proibiram eventos públicos a louca. Mataram uh, moradores de rua porque teve uma lei que autorizava, sabe, esse tipo de coisa. <risos> The Purge. Pra terminar o Mônica um Brasil, na verdade, é mais uma indicação de uma reportagem uh, sobre um tema extremamente importante, falando aí na, nas coisas que passam ao largo, que são ocultas. Uh, a Marta Salomon, lá da revista Piauí, uh, revelou na semana passada, através de uma reportagem extensa, uma história muito cabeluda e complexa envolvendo o uso indevido de verbas das Forças Armadas que deveriam ter sido destinadas a uma operação que seria do exército em auxiliar do IBAMA como combate ao desmatamento, então o IBAMA é a parte técnica e as Forças Armadas receberam um projeto e um dinheiro para um projeto para fazer a parte de segurança e enfim, atividade, ação proativa no combate ao desmatamento especificamente na floresta amazônica. E aí a Marta Salomão fez aí a sua pesquisa e descobriu o seguinte, a, a coisa mais escandalosa é, são os valores é só essa verba desse projeto que se chama Verde Brasil é o dobro da verba do Ibama e tipo, vamos lembrar que isso é um projeto né isso é uma operação pontual E o Ibama é uma instituição. Então, por exemplo, nesse ano de de 2020, durante o primeiro semestre, que foi quando a verba desse projeto foi alocada, esse projeto recebeu duas vezes mais do que o Ibama para a Amazônia no mesmo período. Isso é a primeira coisa absolutamente escandalosa. A segunda coisa é, dentre vários usos indevidos, o que mais chama atenção e que a própria Marta destaca aqui, é que as verbas desse projeto que foram alocadas para as as Forças Armadas, foram usadas para reformar quartéis. Atenção. Então, gente, assim, foram alocados 418 milhões de reais para este verde Brasil e eles foram gastos com reforma de quartéis, entre outras coisas. Mas a maior parte dele foi com reforma de quartéis. Sendo que deveria ser utilizado para pagar a força de trabalho que ia auxiliar o IBAMA e o Instituto de Cicumêndios e o ICMBio, né, as várias entidades que cuidam da conservação da Amazônia, na conservação da Amazônia. Inclusive, utilizando as forças do Exército para executar prisões de criminosos ambientais. Mas não, foram reformados quartéis. Isso aconteceu esse ano, tá, amores? Gostaria de reforçar. Isso aconteceu no primeiro semestre de 2020. Atenção. Então, nós vamos deixar aqui, na descrição desse episódio, o link para a reportagem completa da Marta, que está excelente e é assim, é chocante, porque ela traz muitos números e a conta, ela não fecha. Mores. ela não fecha. Parabéns para Marta aí pela reportagem, que foi bem chocante e é uma coisa muito louca, porque a gente tá no meio da pandemia ainda, né? A gente sempre fala no meio, porque a gente não sabe quando ela vai acabar, mas a gente tá no meio da pandemia
1: e essas coisas não param de surgir, né? E corrupção não existe mais, né? O desvio de verba não é corrupção. Talvez não seja, né?
0: Ué, se tem liberais e neoliberais que acham que só negar é imposto não é corrupção. <risos> <risos> Ai, ah, é tudo é possível. Ó. No Money Come Brasil, S.A. Agora, então, para notícias boas na nossa sessão de cidadania, a Erika Malunguinho foi anunciada na última segunda-feira, dia 5, como uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo. Em 2020, ela, além de ser uma das poucas brasileiras na lista, é a primeira pessoa trans ever, de todos os tempos, a ser indicada nessa lista. Ela, obviamente, comemorou muito, foi muito elogiada, claro, nas redes sociais, e fez questão de frisar um ponto muito importante, abre aspas. Impossível me furtar a registrar que sou a primeira mulher trans reconhecida por esta iniciativa. Não por vaidade ou disputa, mas para demarcar um ponto que situa morosidades, atrasos e limites. Fecha aspas. Isso é muito importante porque a Erika Malunguinho, ela é deputada estadual, né? Não é nem deputada federal, mas claramente o trabalho dela vem ganhando destaque a nível mundial. Não é a primeira vez que nós vemos isso, né? Nós já falamos aqui de outras, outras vezes Em que a Érica Foi citada por grandes lideranças Internacionais, tanto do movimento LGBT Quanto do movimento negro Mas ela entrar numa lista aí de pessoas mais Influentes do mundo Não é pouca coisa não Eu não sei se é isso que ela quer, mas eu sinceramente Espero que ela seja eleita deputada federal algum dia
1: Sim, com certeza, maravilhosa
0: O Brasil não merece mas a gente merece.
1: <risos> exato, exato. Fale só, se tá aqui nessa lista, tinha esses outros 10 brasileiros que estão na lista. Uh, nós temos também a Isa, cantora maravilhosa. Temos Renan Souza, da CNN. Temos o Paulo Paim, que é senador. Temos a Ingrid Silva, que é bailarina e ativista. Então a lista é bem interessante.
0: Nós vamos deixar o link aqui na descrição para vocês lerem a lista completa dessas 100 pessoas. É sempre bom conhecer lideranças novas e saber quem está se destacando aí a nível global, né? Ainda mais nessa era da internet, né, Rodrigo? Da aldeia digital. É muito importante saber de tudo isso. E, mais uma vez, muitos parabéns para a Erika Malunguinho. Quem sabe um dia a gente não recebe ela no library, né?
1: Seria meu sonho. Seria incrível. Mas, realmente, torcendo muito, porque ela merece chegar cada vez mais longe. Obviamente, até onde ela quiser também, né? E porque também é uma pessoa que já está causando aí um impacto há um bom tempo, né? Então é bom ver esse tipo de reconhecimento, né?
0: E que está realmente trabalhando, né? Na Lesp, Que é uma coisa meio rara de acontecer, mas pronto. Sim,
1: com certeza. <risos> e falando em, em cargos públicos e eleições e coisas assim, no final de setembro agora, o TSE encerrou o prazo aí para os registros de candidatura para as eleições municipais de 2020, que acontecem aí agora em novembro. Então, ao todo, 532 mil pessoas se candidataram a esses cargos de prefeito ou vereador. E desse total, 585 pessoas, ou seja, 0,1% desse total, são candidatos que se identificam como da comunidade LGBT+. Então, do total de candidatos aí da comunidade, nós temos 46,8% se identificam como homens gays, 12,6% se identificam como lésbicas, 11,6% mulheres trans, 4,8% bissexuais masculinos e 24% são todas as demais identidades de gênero e orientações que não foram detalhadas na nossa fonte. Então para o cargo de vereador são 569 pessoas concorrendo e para prefeito 15. Esse levantamento foi feito pelo programa Voto com Orgulho da Aliança Nacional LGBT E São Paulo é o estado que tem aí o maior número de candidaturas, 142, seguido por Rio com 62, Bahia 58, Minas 53, Paraná 43 e Rio Grande do Sul 40. Né, agruparam aí o total de candidaturas de vereadores e prefeitos de cada estado. O PT tem 16% desses candidatos, PSOL 15%, PDT 14%, PSB 10%. Então são as, as maiores representatividades aí. O Cláudio Nascimento, que é o coordenador do programa Voto com Orgulho e diretor de políticas públicas da Aliança Nacional mais diz que o grande desafio é conseguir a representatividade no no processo eleitoral, porque mesmo dentro dos próprios partidos, por mais progressistas que eles sejam, existe uma dificuldade de conseguir financiamento e apoio para as candidaturas LGBT e mais. Que é uma coisa que para a gente não é muito novidade, porque quando a gente fez a nossa iniciativa Voto Colorido, em que a gente entrevistou vários candidatos LGBT ao, ao Legislativo, isso era algo muito apontado. Por vários deles, né, que era a dificuldade de conseguir um apoio dentro do próprio partido, inclusive. Em detrimento a outros candidatos que tenham lá quaisquer outros privilégios ou notoriedade que sejam, né.
0: É, isso é muito complicado e eu fiquei um pouquinho, vamos dizer assim... Talvez um pouquinho chateado, porque eu eu fiquei com a impressão que houveram vários candidatos, várias candidatas LGBTs, que acabaram por não levar a pré-candidatura a cabo. Um deles é conhecido, nosso Todd Tomorrow. Ele anunciou sua pré-candidatura, ele chamou muita atenção, porque ele é uma pessoa muito conhecida, né, em São Paulo. E, de repente, acho que há uma semana, né, do do começo da da campanha, o Todd anuncia que não vai levar a cabo, que não vai ser candidato. Não sei exatamente, as pessoas podem ter motivos pessoais, motivos políticos, o que seja. Mas essa reclamação das verbas é uma coisa que pesa
1: imenso. Exato. Lembrando também que o Todd agora é mundialmente conhecido por ter ajudado a descobrir onde estava o Queiroz, né? Tem isso também. Mas enfim, a Aliança Nacional LGBTI+, vai também contribuir para divulgar os candidatos LGBTI+, que assinarem a Carta de Intenções, criada aí pela iniciativa, em firmarem compromissos com pautas da comunidade. Esse compromisso incluiria atuar contra a violência sofrida pelos LGBT, instituição de datas comemorativas em alusão a cada segmento, digamos assim, trabalho de conscientização sobre HIV e educação mais inclusiva. Então, a Aliança se compromete aí a dar essa força para os candidatos que firmarem esses compromissos. Então Vamos ficar de olho aí, todo mundo consultando aí quem são os candidatos a vereador e prefeito LGBT aí na sua cidade. Pesquisar, dar uma boa olhada e e ver se se realmente a gente consegue reverter um pouco esse quadro. Talvez não, numericamente de fato não tem como, né? porque a proporção é, é ínfima. Mas ainda assim garantir que a gente tem algum tipo de representatividade aí na nova administração a partir do ano que vem.
0: Agora então para a nossa sessão internacional, a Human Rights Watch, que é uma agência de vigilância em direitos humanos que atua ao redor do mundo, divulgou um relatório denunciando as situações que as pessoas LGBT têm vivido no Egito com um foco especial numa espécie de caçada que tem sido feita pelas autoridades egípcias, autoridades policiais, claro, em cima das pessoas LGBTs primariamente utilizando os próprios aplicativos de encontros para arrancar essas pessoas do armário, para elas poderem ser punidas por isso. Vários relatos presentes nesse relatório e que foi destacado aqui na reportagem do Gay Times falam sobre prisões que foram feitas de pessoas depois que elas interagiram com determinados perfis fakes né, em aplicações de encontros, e aí, então elas foram presas, torturadas, e eu não tô falando, tipo, não só bateram, as pessoas foram torturadas, foram deixadas sem água, sem comida, sem acesso a banheiro, sem acesso a advogados, sem acesso a cuidados médicos, e várias dessas pessoas que deram esses relatos têm um ponto em comum que é, elas quase por pouco Algumas delas, mas a maioria delas acabou pass- por passar por tudo isso e ser liberada sem ao menos saber o motivo. Elas não eram nem comunicadas, nenhum motivo falso, nenhuma desculpa, nenhuma justificativa qualquer. Elas simp- simplesmente eram detidas, para não dizer sequestradas, né? E passavam por essa questão toda dessas torturas. Essa divulgação acontece alguns meses depois da ativista Sara Regazzi. Ter cometido suicídio. Ela era uma ativista egípcia. Que em 2017. Foi presa. E submetida. A abuso sexual. Dentro de uma delegacia. Depois de ter simplesmente. Balançado uma bandeira de arco Num show de rock. Lá em 2017. No Cairo. No Egito. Ela estava no exílio no Canadá. Mas ela. Enfim. Né, peso psicológico das coisas. Nós nem sabemos o que que as pessoas que sofreram tortura carregam, né? Mas, enfim, e aparentemente essa situação que a Sara Regazi passou lá em 2017 continua firme e forte e de maneira sistemática acontecendo no Egito. Existe aí um apelo da Human Rights Watch para que autoridades internacionais, incluindo a ONU, intervenham na situação mas por hora não temos aí nenhuma reação dessas entidades internacionais outras, né, em relação aos direitos humanos, a esse relatório da Human Rights Watch. Mas vamos acompanhar, porque olha se essas entidades ficarem em silêncio depois disso, uh, né, não é possível. Ainda falando sobre perseguição a pessoas LGBT, nós vamos ali para a América Latina, ali do lado, né, de casa, existe uma uma rampante situação de aumento de violência anti-LGBT, que nós já sabemos hoje em dia que é uma coisa que está acontecendo na América Latina como um todo, né? Mas esses três casos desses países, El Salvador, Guatemala e Honduras, é especial porque o ponto mais próximo de fuga desses países, que ficam na América Central, seriam os Estados Unidos. Só que esses três países em especial não têm uma relação diplomática muito favorável com os Estados Unidos. O que significa? Significa que as pessoas desses três países que pedem asilo nos Estados Unidos basicamente não recebem. E isso acaba por colocar as pessoas LGBT desses três países num risco muito maior de morte, porque as pessoas não têm, pra, literalmente, não têm para onde fugir. Nos países vizinhos latino-americanos, a situação não é muito melhor. Porque não é só uma questão de violência, existe uma questão aí também da situação socioeconômica das pessoas, né? Como é que elas vão viver, como é que elas vão trabalhar, como é que elas vão se sustentar. E a Human Rights Watch, novamente, ela fala sobre tudo isso também num relatório que foi divulgado no último dia 7 de outubro. Esse relatório é um relatório bem extenso, tem 188 páginas. e Eu vou ler o título porque é muito impactante. Chama-se Todo Dia Eu Vivo Com Medo. A violência e a discriminação contra pessoas LGBTs em El Salvador, Guatemala, Honduras e os obstáculos para a busca de asilo nos Estados Unidos. E aí vocês podem até me perguntar, mas cara, por que esse peso tão grande uh, em cima dos Estados Unidos em relação a bloqueio de asilo? Porque, amores, em questão de asilo, pedido de asilo, por incrível que pareça, os Estados Unidos não é um país tão difícil assim de se lidar em relação a asilo. Porque, apesar do governo colocar entraves, existem muitas entidades nos Estados Unidos que fazem acolhimento e facilitam a a entrada de pessoas que pedem asilo nos Estados Unidos. né? Só que quando existe um obstáculo diplomático de relação entre os dois países, ou seja, não existe nem a circulação livre de pessoas entre esses dois países, entre esses países envolvidos, nem para viajar, aí a coisa fica muito mais difícil, porque aí nem as entidades que ajudam essas pessoas conseguem intervir, porque é uma coisa maior que elas. E aí, existe aí a questão de culpabilização histórica dos Estados Unidos, por causa da situação dessas pessoas. Porque a América Central, como nós já bem sabemos, foi extremamente explorada pelos Estados Unidos no século XX, ali naquele seu projeto de poder que atingiu a América do Sul também, né? De todas as ditaduras, todos os golpes, todos os genocídios, né? Então... Nós vamos deixar aqui o link do desse relatório para quem quiser ler. Está em inglês o relatório, mas é realmente muito impressionante uh, essa situação, porque a gente sabe da violência, como eu disse antes, porque a América Latina vive isso e com, a, enfim, o levante da, das dos Neopentecostais, a coisa está ficando muito grave. Mas as pessoas não terem nem para onde fugir é é muito complicado. Muito complicado. E outra, né? Essas pessoas vão fugir pro Brasil, por exemplo. <risos> Agora, vindo pra cá, pra minha parte do mundo, que é estranho falar isso mas enfim, aqui na Europa, tá rolando mais um embrólio envolvendo a Polônia e as suas zonas livres de LGBTs, entre aspas.
1: Cara, isso é tão triste. Toda vez que alguém fala zona livre de LGBT, me dá um frio na espinha. Assim. É bem isso. É bem essa a sensação.
0: Vários eurodeputados estão em polvo rosa por causa dessa questão no geral. Tem existido bastante movimentação, tanto na Comissão Europeia, quanto no Parlamento Europeu, em relação à situação da Polônia. E nós estamos a noticiar isso, basicamente, quase toda semana, né? Nós estamos a falar sobre esse assunto aqui no Notícias Quebrando. Já faz alguns meses. Mas a questão agora é uma questão muito mais específica. Por quê? Supostamente, os jogos europeus, os European Games, em 2023 seriam realizados na Polônia, na região de Malopolska. Porém, essa região de Malopolska foi uma das regiões que aderiu à questão das zonas livre de LGBT. E aí, o que que eles querem fazer? Eles querem, literalmente, mudar o local. A priori, dois membros do parlamento europeu, um britânico e outro belga, dizem que a região de Malopolska não pode receber os jogos por causa... Dessa posição deles. Em relação às pessoas LGBT. Assim, no primeiro momento a proposta era mudar para outra região da Polônia. Que não teria essa pecha. Que não teria aderido a, a isso. Mas aí tem aquela questão. Será que essa outra região. Que não é a Zona Livre de LGBTs entre aspas, Tem estrutura para receber o evento? E aí já há até conversas de que a Polônia talvez não receba de todo os Jogos Europeus. E que outro país tenha que ser escolhido. Vários eurodeputados estão insistindo nessa segunda hipótese porque também como uma espécie de provocação para o governo polonês para indicar que o parlamento europeu vai começar a criar entraves para a Polônia enquanto país, enquanto a Polônia enquanto país não mudar sua postura em relação a essas zonas livres de LGBT. Eu não sei exatamente até que ponto isso vai funcionar, Afinal de contas, o presidente que usou os LGBTs como arma de campanha foi eleito. Então, não sei exatamente até que ponto essas atitudes do Parlamento e da Comissão Europeia vão dar resultado. Pelo menos, a União Europeia não está a ser tão inerte quanto nós mesmos postulamos que ela poderia ser, né? Um pouquinho mais cedo no ano, quando começamos a falar dessa questão da Polônia. Então, talvez as consequências comecem a aparecer com muito mais frequência. agora. Ou assim esperamos, né? Além dessa questão toda da União Europeia, é claro que o Comitê Olímpico Europeu também entrou na história para reforçar a posição do Parlamento Europeu de que também é contra ser realizado esse evento num lugar como esse, porque eles têm como princípio prezar pela segurança e proteção dos atletas LGBT, e isso não seria possível se o evento acontecesse. Nessa região de Maloposca. Outra entidade que eu nunca esperaria esse tipo de declaração, ainda bem, né? Que teve, ainda bem.
1: É, pois é, surpresas acontecem aqueles.
0: Agora, finalmente uma notícia boa internacional. Na Hungria está acontecendo um buzz, vamos dizer assim, por causa de um livro infantil. A autora Lila Boulesch, que também é ilustradora, fez uma adaptação, vamos dizer assim, da Branca de Neve, em que a princesa principal, na verdade, tem a pele mais escura, uma pele mais marrom. E o nome dela é Leaf Brown. Olha só.
1: Eu amei, inclusive.
0: E aí, assim, adaptações aqui, adaptações ali. Mas a grande questão é que a Leaf Brown, ela não é cortejada por um príncipe, mas sim por uma princesa. Claro que tá tudo isso gerando buzz. Por quê? Porque a direita, autoconservadora húngara... Acusou a editora, a autora, Deus e o Mundo de propaganda homossexual no livro. E querem tentar proibir a distribuição do livro para as escolas do país. A Associação Húngara dos Editores e Livrarias reagiu a essas declarações que também foram ecoadas pelo Victor Orbán, outro grande neofascista aí. E chamou essa intenção de proibir o livro de uma espécie de reprise daquelas cerimônias que os nazis fizeram de queimar livros que eram considerados culturalmente impuros, sabe? E que os comunistas chineses também fizeram, enfim, rolou todo aquele bafo. Até o momento não temos notícia de que, de fato, deu certo essa tentativa de proibição do livro, mas o fato é que tem algumas ilustrações do próprio livro já circulando aqui pela internet e eu tenho que dizer que eu achei as ilustrações
1: belíssimas a capa do livro é uma coisa maravilhosa e, enfim, parabéns
0: então para Lila Boles e espero que esse livro chegue às escolas húngaras sim e que o Victor Orban vá se lascar é isso
1: vamos agora então para o nosso famigerado boletim Greg Reyes o seu drops de notícias sobre RuPaul Drag Reyes, correlatos e coisas que surgiram a partir dele. Ou não também. Bom, na semana passada. A gente falou sobre Pablo Vitar E Glória Groove. Na capa da Vogue Brasil de outubro. Inclusive isso é algo que está repercutindo muito. Inclusive internacionalmente. A Pablo acaba sendo aí. Um nome que tem um tamanho maior. Digamos assim. Fora do Brasil. E ela tem recebido aí. Muitos parabéns. Te dou parabéns pela, <risos> pelo feito aí, pela presença na capa da Vogue, inclusive de queridas nossas aí, de RuPaul's Drag Race. É, quem que eram as pessoas mesmo, Cairo? Achei, a Aja.
0: Achei a Aja, a Eve, a Jada, a Hyde. Tava tá, tá bafo os comentários no Instagram é da Pablo.
1: Olha, babado. Babado mesmo. Só que uma coisa que a gente não comentou na semana passada, então a gente vem aqui fazer essa reparação histórica, é que além de Pablo e Glória, nós tivemos também Bianca Della Fence e Alessia nas capas das versões digitais da revista. E nessa última sexta-feira, a Vogue divulgou um fashion film estrelado aí pelas quatro, mostrando aí como que foi o processo aí dessa sessão de fotos, e a Bianca diz, inclusive, abre aspas, é muito bom podermos ocupar os nossos lugares e falar a partir da nossa perspectiva, da nossa vivência, do que a gente passa, do que a gente vive. Esse é o Brasil que deu certo. Fecha aspas. Eu amei. O Brasil que deu certo. Porque, no fim das contas, é isso, né?
0: Exato. Elas é que são o Brasil que deu certo.
1: Sinceramente. (risos) Exatamente. A Bianca, para quem não conhece, é modelo, youtuber, DJ, e ela é muito mais conhecida agora recentemente também pela participação no podcast Santíssima Trindade das Perucas. E a Alessia também é aqui de São Paulo, assim como a Bianca, e ela faz shows no nosso circuito aqui, né? Ou no caso fazia, no momento não né? está fazendo. Casas como Blue Space, por exemplo, mas já participou de desfiles na São Paulo Fashion Week, na Casa de Criadores. E ela participou do evento online da Parada de Nova York, agora no final de junho, na On Top of the World. Então, ela esteve lá entre as atrações do Pride 2020 de Nova York. Então, palmas aí também para a Bianca e para a Alessia, além... Dos, dos parabéns aí das palmas que já demos para a Pablo e para a Glória na semana passada.
0: E vale também ressaltar uma informação extra sobre esse photoshoot todo: é que a nossa queridíssima Malona. Fez parte da equipe de styling, fazendo uma das coisas que é... Uma das especialidades da casa, né? (risos) Da oficina da Malona. Que é cabelos, mores. Então, eu acho que quase todos os picumans que as meninas estão usando as quatro. Nas fotos. São obras de Malona. Então, beijíssimos para a Malona. Sempre fazendo parte da história, né?
1: Arrasou demais. Arrasou mesmo. Foi por isso que a Malona comentou esses dias no Twitter. Que ela estava ganhando muitos seguidores no Instagram do nada. Será que foi isso?
0: Eu acho que foi.
1: (risos) Eu amo. E falando em queens brasileiras que arrasam muito, a gente recebeu hoje, no sábado, no dia que estamos gravando, pouquíssimos minutos antes da gente começar a gravar, saiu a notícia de que o Nasce Uma Rainha, aquele novo programa da Netflix com Gloria Groove e Alexia Twister, já tem uma data de estreia. E é o dia 11 de novembro, então daqui a um mês a gente vai poder aí conferir essa nova série original. No seu post no Instagram, comentando aí sobre a data de lançamento, a Alexia disse que ela, a Glória e especialistas especialíssimes, abre aspas, receberemos pessoas lindas e maravilhosas com histórias emocionantes e divertidas, a fim de torná-las elos verdadeiras rainhas e reis. Uh. Vamos aguardar aí, que pelo jeito a coisa vai ser bafo. Dia 11 de novembro tá quase aí. Então, bastantes ansiosos <risos> pela estreia. Então, de nascer uma rainha.
0: Eu tô rezando, eu acho que vai ser, mas eu tô rezando pra ser Netflix mundial. Netflix não me decepcione.
1: Ah, mas eu acho que vai, porque... Super Drags, por exemplo, também foi, né? Verdade. Então, acho que muito provavelmente vai ser sim, mas a gente pode investigar isso depois também. E nessa última semana saiu aí uma notícia de que em 18 de junho de 2021, esperamos que as coisas realmente já estejam bem até lá, teremos a primeira edição do Power of Pride Festival. Eu não entendi porque que o nome é em inglês, mas tá bom.
0: Isso é vinda de pessoas cujo podcast chamam The Libraries Open, mas o nosso <risos> tem texto, contexto, justificativa, conclusão e dissertação. Agora esse Power of Pride não, não tem razão de chamar assim.
1: Pois é. Bom, o Power of Pride vai acontecer então em 2021 na casa de shows áudio aqui em São Paulo e terá como atrações internacionais Violet chatkin eu não me lembro se é a primeira vez que ela vem para o Brasil. Acho que ela já veio naquele... Como é que é o nome? Aquele show que tinha as drags de RuPaul.
0: Verk The Verld, não é?
1: É esse aí. <risos> ela já veio, então, né? Para o Brasil alguma vez. E também a Lemon, que a gente conheceu em Drag Race Canada, bem recentemente. O festival vai ter também a cantora estoniana Kerli, que já esteve aqui no Lollapalooza em 2013 do multiartista norte-americano Grayson Chance. E daqui do Brasil, teremos a Dani Bond, maravilhosa, que inclusive, ela foi a primeira mulher trans a ficar no top do iTunes Brasil. E o duo paulista Vinas, acho que se pronuncia Vênus, Vênus com V no lugar do U, tipo Dvurches, né? Tipo Churches, enfim.
0: É Vênus
1: deve ser, não sei enfim e o interessante desse evento além de todas as atrações é que haverá arrecadação de materiais e alimentos não perecíveis que serão entregues a ONGs e famílias em vulnerabilidade e parte do lucro dos ingressos vai ser doado à Casa Florescer, que é um centro de acolhida para mulheres trans e o quadro da produção e de todo mundo que trabalhar aí no evento será também aí majoritariamente constituído por mulheres trans. Então parece realmente ser uma iniciativa interessante apesar do nome infeliz. Mas vamos acompanhar se os desenrolares do Power of Pride Festival que a princípio ocorre em junho do ano que vem. E agora no momento fofoca, sempre tem um momento fofoca no, no Greg Reyes, Semana passada rolou aí uma, uma pequena, não diria nem que foi uma pequena treta, porque acho que a pessoa que sofreu mais com isso soube se portar muito bem na hora de responder. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte. A nossa querida Evy Otley se manifestou aí sobre algumas declarações que foram feitas em relação a ela pela nossa querida, e que eventualmente dá umas boas pisadas de bola, Katia Zamolodikova gerou um debate sobre classismo no mundo de drag race. O que aconteceu foi o seguinte, a, a Katia e a Trixie lançaram aí esse livro que tem também um nome um pouco complicado que é Trixie and Katia's Guide to Modern Womanhood, em que elas debatem aí e falam sobre uma série de coisas e em uma das passagens do livro a Katia disse que ficou chateada e irracionalmente irritada em relação à forma como a Ivy se apresentou na Drag Con de Nova York em 2019 porque a Ivy não estava carregando o fator de prestígio que é esperado de uma campeã durante o seu reinado hum. por que hum. esse comentário porque o look que a Ivy usou era uma camiseta com uma etiqueta de preço dizendo 100 mil dólares e escrito em verde, really expensive fashion, ou seja, moda muito cara. E um pentagrama na testa e um, um lábio pintado de uma forma assim mais explosiva, digamos assim. Não era aquela produção que pelo menos a Kátia esperava assim, algo muito glamour ou muito pomposo, digamos assim. Que é o que geralmente as, as vencedoras de drag race usam nesse tipo de evento ou em apresentações maiores.
0: Ah, então essa, esses termos que ela escolheu. Nível
1: de prestígio. Socorro. Pois é, né? É bizarro quando você pensa que foi a Kátia que falou isso. Pois, é muito bizarro. Enfim, a Ive, obviamente se manifestou, então, no Twitter. Ela disse que não discordava, entre aspas, da Kátia e que sabia que a sua aparência... Não era impressionante quando comparada com o que se espera de uma vencedora do reality. Mas ela defendeu o look dizendo que na verdade ele era um statement, uma declaração contra os fãs de Drag Race e contra outras queens que estavam meio criticando-a por não trazer aquele brilho que era supostamente esperado de uma vencedora. Que é o tipo de crítica, na verdade, que a Eve já recebia bastante, inclusive durante a temporada. Ainda que ela fosse extremamente criativa e extremamente original no que ela oferecia, não só em termos de look e de performance, sempre tem aquela galerinha que acha que a drag vencedora, principalmente que a drag campeã de cada temporada tem que ter um fator de glamour gigantesco e usar pedraria e e gown e afins. Então, a Ivy sofreu bastante da mão desse povo. E parecer cara, né? Exatamente. Abre aspas. Se você se recusou a ver os ideais por trás das minhas escolhas, é porque você opera de um lugar de privilégio onde a moda e o drag não tem que falar com as circunstâncias de sua vida. Especialmente não socioeconomicamente. Fecha aspas, porque acho que ela simplesmente arrasou depois disso. E qual que foi a conclusão disso? Eu ia falar o Aftermath. A conclusão disso é que várias queens, obviamente, foram à defesa da IVE no Twitter. E a Kátia, depois numa transmissão ao vivo com a Trixie, lamentou ter feito esses comentários. Só que daquele jeito. A Kátia disse o seguinte. Qual é o ponto de em um livro publicado... Que está lá disponível para comprar numa, numa livraria, ou que seja, você mencionar alguém pelo nome. E a Trix respondeu: Ah, você não gostou do vestido dela, é um pedaço de tecido. Enfim, eu não sei até que ponto essa, essa, essa retratação, se é que isso é uma retratação, é válida, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com a Kátia depois disso. E a Trix também não ajudou em nada, né? Mas, enfim. Falando em mais algumas estreias, outra coisa que acabou de estrear nessa última quinta-feira, lá fora, na TV no Canadá, foi The Browns, que é a versão para TV da websérie com as maravilhosas Tammy Brown e Kelly Mantle, que foi produzida pelo John Mark e dirigida pelo Gabe Hostetler. Por enquanto está disponível só nesse streaming canadense, o que quer dizer que a gente já pode tentar também baixar por aqui mas deve também estrear em breve, só no território americano, na Amazon Prime. Talvez fique mais fácil ainda pra gente baixar, porque acho que é o tipo de coisa que não sei se chega aqui. Mas é sempre bom ver Temi Brown e Kelly Mental, minha drag preferida. Outra coisa sobre estreias, a gente já comentou na semana passada sobre o Bullet Brothers Dragular Resurrection, que vai ser especial de duas horas que estreia no dia 20 de outubro no Shudder, que é um streaming especialista em terror, horror e afins da AMC. E essa semana saiu, então, a divulgação de quem são as sete e meia integrantes do cast. Então, nós teremos Frank Doom, da primeira temporada, Loris, da primeira temporada também, da segunda, Kendra Onyx, Dali e Victoria Elizabeth Black e da terceira Priscilla Chambers e Saint, que anteriormente era conhecida como Saint Lucia. E aí, numa entrevista para a Entertainment Weekly, eles perguntaram para as Boulets por que sete e meia integrantes do cast, né? E elas responderam que trouxeram de volta a cabeça da Madeline Hatter, mas não o corpo. Na terceira temporada, na Extermination, a Madeline Hatter é decapitada. Não sei se isso foi só uma brinca, (risos) ou se vai ter alguma coisa no especial. Mas eu tô bastante animado cada vez mais para esse especial, porque eu gostei bastante desse elenco. Eu achei que teria mais gente, mas considerando que é um especial de duas horas, faz sentido realmente que seja um elenco mais enxuto, digamos assim.
0: E foi feito durante a pandemia, então ainda bem que é um elenco mais
1: enxuto. <risos> e eu fiquei muito feliz, principalmente, pela volta da Loris. Justice for Loris, porque eu acho ela incrível. Mas eu acho que ela foi muito massacrada na primeira temporada. Not tonight. Eu amo. E pra terminar, Cairo Braga, sabe quem voltou pro Twitter? Ai meu Deus, quem voltou por
0: Twitter?
1: Lembra que teve uma pessoa que deletou todos os posts, deletou perfil, cacete a quatro no Instagram também.
0: No mundo ideal essa pessoa seria o Donald Trump, mas eu sei que não é.
1: <risos> é quase, é a RuPaul. Tá louca, né? É a véia do fracking. Não, não, não Ela voltou pras redes sociais pra postar um único post, uma única coisa até agora, que foi um apoio para Olivia Newton-John, que começou aí um trabalho, iniciou aí uma fundação para pesquisa e viabilização de tratamento de vários tipos de câncer com foco em medicina natural. E aí a RuPaul postou isso e pediu para as pessoas seguirem e darem apoio. Foi isso, por enquanto. Ela deve estar tá devendo muito para Olivia Newton-John para ter feito isso, mas Acho que nunca saberemos. Mas independentemente dessa questão dela voltar aí com esse post, o que rolou em relação a RuPaul essa semana foi que ela voltou a ser meme no Twitter por causa da coisa do (risos) fracking. Essa semana aconteceu o debate dos candidatos a vice-presidente entre o Mike Pence e a Kamala Harris. E durante o debate, o Pence disse que os democratas proibiriam o fracking. Oh, the fracking. E a Harris supostamente negou. No, no, not that. Pelo que eu vi nas notícias. E aí rolou toda uma discussão sobre o tema durante o debate. E aí, obviamente, a galera lembrou daquela fatídica entrevista da para pra NPR quando ela parece que meio que sem querer ou sem medir um pouco a consequência do que ela tava falando, ela assumiu que de fato ela disponibilizava terras do, da fazenda dela e do George para esse tipo de prática e isso explodiu na época e voltou a reverberar agora essa semana então teve memes e coisas maravilhosas no Twitter acho que o que eu mais amei foi um tweet da The Vixen que ela só escreveu Did someone say fracking? <risos> é, alguém disse fracking? E aí a imagem é um gif da RuPaul entrando na workroom. Hello, hello, hello.
0: Meu Deus, eu amo a The Vixen. Eu amo a The Vixen.
1: Aí teve um que foi maravilhoso, que um cara X compartilhou aquele tweet da Alexandra ocasio cortés dizendo, fracking is not good. E aí ele colocou uma imagem que era... Ah, O painel de jurados daquele episódio em que a AOC participou. Então tinha a RuPaul no meio, a Alexandra no canto. E no meio das duas tinha um rasgo do tipo, acabou a amizade, acabou aqui, sabe? Foi muito maravilhoso. E aí, inclusive, no nosso grupo lá de apoiadores do The Libraries Open lá no Telegram, a gente criou aí uma nova personagem que é a Miss Lady Fracking. Que, inclusive, a nossa querida Najla Sanderson já disse que a próxima filha que ela adotava <risos> é esse nome. Mas só isso, gente. O Paul, depois de pouco tempo aí, depois de ganhar os, os mais recentes M's, voltou à internet para ser motivo de chacota. E eu acho que, às vezes, ela merece mesmo um pouco disso. E é isso. Esse foi o Greg Reyes da semana. Oh, the friend.
0: O notícias Quebrando essa semana teve informações da Folha, do Observatório G, da revista Piauí, da Folha Dirigida, do Piauí Hoje, do Guia Gay São Paulo, da Gay Times, da Human Rights Watch, do Pink News, da revista Time, do Instagram da Alexa Twister, da revista Vogue, do portal Them, do Instagram do John Mark Creative, da Entertainment Weekly e da NBC News.
1: E qual a sua indicação para hoje?
0: A minha indicação para hoje são coisas musicais que eu tava meio atrasado e eu fiz um catch-up essa semana que passou. Talvez a mais impactante de todas que eu vou indicar para vocês é o último EP da Christina Queens, que é La Vita Nuova, e que na faixa de título tem a participação da sempre maravilhosa e indefectível Caroline Polachek. Mas, além de escutar o EP, eu recomendo que vocês assistam o curta-metragem do La Vita Nuova, que é belíssimo, lindíssimo, maravilhoso. E que tem ali umas versões mais curtinhas da música, que, enfim, movem a história, né? Do, do curta adiante. E o Christine continua sendo absolutamente sem falhas e sem defeitos. E é isso. Christine and the Queens, La Vita Nova.
1: Eu não ouvi esse. É
0: recente? É desse ano. É... Ai, ah, eu não vou lembrar se é de maio, junho, enfim, mas já estávamos na, na pandemia. E, 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 ah, e eu recomendo assistir primeiro o filme e depois escutar o EP, porque enfim, no filme são as versões mais
1: curtas das músicas e tal. É isso. A minha dica é musical também, mas ela está também relacionada a podcasts e uma série. Eu nunca sei, não sei se está para chamar de série, documental, mas enfim. É um produto que nasceu como um podcast e agora está na Netflix. Inclusive, obrigado, Cairo Braga, pela dica. Porque foi por você que eu fiquei sabendo disso essa semana. Pois é, menina, não foi um choque? Eu fiquei chocado. E, principalmente, eu já assisti e eu fiquei muito feliz que a adaptação do formato, digamos assim, deu super certo. Enfim, do que estamos falando? Estamos falando de um podcast chamado Song Exploder. Que a gente já falou inúmeras vezes dele aqui, ou dele, ou de episódios específicos dele, né? Que é um podcast que foi criado em 2014 por um cara incrível, eu amo ele, que é o Rishkesh Hirway. Cash, né? Que fala o nome dele, eu nunca sei.
0: Eu acho que é Rich Cash, não é?
1: E ele tem uma voz tão linda, né? E ele é lindo. E ele é lindo. Eu nunca tinha visto ele, eu vi agora <risos> na série. Então...
0: Bicha, o impacto de finalmente ver o rosto dele depois de todos esses anos escutando o Song Exploder.
1: Duplo crash, porque a voz já era incrível e ele é lindo também. Enfim, uh. o, que, que, ele, o que, que ele faz no Song Exploder? Ele traz artistas para dissecarem uma canção em particular, né? Então, o artista vai falar sobre o processo de composição, ou vai falar sobre o momento que, de vida que ele estava passando quando veio a ideia dessa música. E aí, como que foi todo o processo de criação, de letra, de escolha de instrumentos e de tipos de melodias e arranjos, e como que foi o processo e decisões criativas por trás aí desses trabalhos. E aí, no final do episódio ele toca a música inteira. São episódios curtos, são acho que vinte e poucos minutos e são episódios quinzenais. O podcast continua existindo, inclusive. E aí, essa semana, foi divulgado que o podcast tinha se transformado também num programa de TV dentro da Netflix. E a estrutura é a mesma. Então, ele traz o artista... Ele entrevista o artista e eventualmente produtores que participaram também do processo para saber como que surgiu aquilo e toca trechos, né? Por exemplo, toca só a voz a capela ou toca um, um solo ali, um determinado instrumento. É muito foda, é, é um, um podcast que realmente acho que nós três curtimos bastante. Sempre tem artistas incríveis e músicas maravilhosas lá. E a versão para TV ficou muito, muito, muito boa. Acho que a adaptação do formato foi bem incrível. E, por enquanto, só teve quatro episódios de, acho que deve ser uns 30 minutos, 40 minutos cada um. E tem Alicia Keys, R.E.M., Ty Dolla Sign e Leimanoel manuel Miranda, falando de uma música específica do, do musical Hamilton. Então, assistam o Song Exploder, aqui no Brasil ganhou o incrível nome de Por Trás Daquele Som.
0: Uh, cadê o Xi? Xi, corre aqui!
1: <risos> e ouçam também o Song Exploder em qualquer plataforma de streaming e também nos agregadores aí para assinar. E aproveitando que a gente tá falando do Song Exploder, né? Sempre bom recomendar, o Cairo lembrou aí do Xi, sempre bom recomendar também o resumo do som do nosso querido amigo Xi. Em que ele disseca também grandes clássicos aí da música dos anos 80. Dois podcasts aí de música muito incríveis para vocês curtirem. E também, lá dentro do Netflix, o Song Exploder. Vamos esperar que em breve também tenhamos resumo do som na Netflix, na Globoplay ou algo assim.
0: O Notícias Quebrando pinga toda segunda-feira de manhã no seu feed, que você pode assinar no seu agregador de podcasts favorito e também acessar pelo Spotify, Apple Podcasts e afins. E também no YouTube, em youtube.com.br e no nosso canal na Twitch, twitch.tv.br
1: E se você quiser compartilhar aí com a gente qual é a próxima fraude que você vai cometer, já que agora não existe corrupção no Brasil manda um e-mail para a gente em contato arroba thelibrariesopen.com.br ou entre em contato ali com a gente, interaja ali com a gente também nos nossos canais aí nas, nas plataformas sociais, no Twitter e no Instagram. Nós somos arroba tlio podcast. E lembrando que nós contamos aí com a ajuda de lindas e maravilhosas e magnânimas pessoas que nos ajudam por meio da nossa campanha de financiamento lá no Apoia-se. Entre lá em apoia.se barra The Library Open para descobrir aí como que você pode dar uma força aí para o nosso trabalho e de quebra ganhar lindas recompensas.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje a partir das 21 horas horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira horário de Lisboa em mais um episódio... Totalmente inédito e ao vivo do The Library is Open. Que vai ser um episódio especial de Dia das Crianças. Eu amo. Então não perca! Esteja conosco ao vivo no YouTube, em The is Open Podcast. e também simultaneamente pela Twitch, em twitch.tv barra Tlio Podcast, com chat, com interação, com muitas surpresinhas e docinhos. E... Mas presentes não, né? Ah não, vai ter presente também. Vai ter presente. Opa! Esse é o plot twist. Será? Você vai? Esse é o plot twist. (risos) É que vai ter presente.
1: Então estejam conosco e beijinhos. Beijos, Mores. Boa semana. São os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha No Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa
0: Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves. Valdir, Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vilaverde, Arthur Mois Raboni Santos, Edgar Torres Malu Vieira Inoue, Duda Zanini Luiz Oeste, Juliano Lopes Tata Finotto, Malcolm Bauer Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva Nájula Sanderson, Bless Jatobá Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua Patrícia Padovani, Priyarmani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Library is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTpodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Eu amo se o pessoal ganhar. Não, pessoal. (risos) Ah, eu entendi pessoal, desculpa. (risos) Não, pessoal.
0: E E o Obama. E o Ibama é que os dinheiros... Os dinheiros é ótimo, ô caralho.
1: Deixa eu fazer um parênteses, você tá com algum ventilador ligado, alguma coisa assim?
0: Não, é o boy boy que tá roncando aqui do lado, pera.
1: Ah, (risos) ok. Agora de 2020 que vão... opa, desculpa, meu microfone tá caindo. E entre os partidos, o PT tem 16% desses convidados.
0: Agora em notícias mais leves, notícias mais leves do caralho, desculpa esquece
1: isso e houve aí então, uma um debate sobre classicismo no mundo de drag race classismo. classismo eu falei classismo?
0: é, você falou classicismo
1: Aff, pera de drag race durante o seu Reinaldo Re... durante seu Reinaldo meu Deus, desculpa o Telo acabou de entrar aqui e ele tá o que, que é isso no seu cabelo? e ele tá pelado
0: ah.
1: e, ele tá... e ele tá pintando o cabelo eu até me perdi. O cara
0: tá atingindo o cabelo.
1: Aham.
0: Eu preciso disso na minha vida.
1: Eu tinha esquecido que ele ia fazer isso. Peraí. Tá, então, tá. Nossa. Passou um Fusca aqui dentro.